0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Como é que é, malta? Está um calor do cacete! Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Episódio 50. Obrigado por terem estado comigo aí. 50 episódios. 50 semanas são... Muitas semanas, já vimos quantas semanas tem, um... isto é basicamente há é um ano, 50 semanas, acho que são 56 semanas um ano, como tínhamos visto já no episódio anterior. Portanto, olha, obrigado por terem estado aí comigo há 50 semanas. Vou ser honesto, já tentei gravar este episódio uma vez e eu tinha pensado, olha, vou fazer um live no Instagram porque já me tinham falado nisso e eu fiquei, olha, isso é uma boa ideia. Então pus o telefone a fazer live, mas senti que me estava a estragar o flow não estava a fluir como fluo na janela aberta e eu sinto que a janela aberta só áudio tem aquela magia e não sei, sinto que uh, o Instagram não me estava a ajudar, portanto disse olha agora vou cagar e depois tendo a ouvir o episódio uh, e depois pensei olha vou mesmo só gravar de novo porque só tinha gravado 10 minutos, portanto estamos aqui e a minha energia já está completamente diferente, nem sei bem porquê porque eu estou habituado a estar à frente de câmaras mas não, acho que é mesmo da janela aberta está muito calor, eu, o meu, eu estou de boxers neste momento, só para terem noção, eu estou de boxers, um, e, e hoje curti até começar já com o, o juro que isto aconteceu. Oh, estás malado, Tanga, isso não aconteceu. Pá, juro que isto aconteceu, eu juro que isto aconteceu. Portanto, esta semana recebi várias histórias. Se eu não tiver, se, se a vossa história não tivesse sido escolhida, mandem -na, podem mandar-lhe mandar outra vez, porque eu depois aí de. Pronto, eu, eu recebo-as e guardo as melhores. Portanto, eu recebi muitas e não vi tudo. Essa é a verdade. Mas vi esta e achei que pá, tinha, tinha de dizer esta história. Portanto, a pessoa é anónima uh, e disse-me assim. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, estava deitada na minha cama, descansadinha da vida, quando do nada veio um cheiro afrangulhado de lá de fora, a janela estava aberta, que aquele, aquele trocadilho, é? referência, e eu fui ver se estava alguém a fazer um churrasco ou algo assim. Para já acho engraçado o facto de ela ter 6 ou 7 anos e, e pensar, será que alguém está a fazer um churrasco? E ir ver. Pronto, como era web pequena, para alcançar a janela subi em cima da cama e comecei a olhar lá para fora para ver se estavam mesmo a fazer um churrasco, lá está, tem mesmo interesse em fazer os churrasco, em ver os churrasco Quando finalmente chega à janela, a minha mãe chega à casa e com o som da chave na porta a entrar na fechadura, assustei me e tirei as mãos do parapeito. Conclusão caí, parti o dente da frente definitivo e fiquei com o lábio super inchado por uns 3 dias Como era criança, pensei que se bebesse muito leite, o meu dente voltaria a crescer porque era um dente de leite então decidi, a comer, eh, decidi começar a beber meio litro de leite por dia. Hoje sou intolerante à lactose. <risos> Pá, eu acho que. Eu quando li isto pensei: será que toda a gente uh, que é intolerante à lactose lhe aconteceu isto? Muito crazy, não é? Um, isto é? Esta história é um meme. E não sei porque é que a pessoa me pediu para não dizer o nome, porque não é nada que seja embaraçoso, acho eu. Mas é engraçado. Gostei. Gostei muito, ela não disse, juro que isto aconteceu Se quiserem, no final das mensagens pode dizer Pá, juro que isto aconteceu Que fica sempre, já vi cá uma, alguma, alguma malta que diz, tipo, diz a história nanana, E depois, pá, juro que isto aconteceu e eu, ah, estás a perceber Também tinha recebido aqui uma coisa Recebi só uma mensagem de uma miúda que dizia Um cavalo comeu uma mota Eu fiquei, ah, isso não é verdade Por favor, elabora, porque se isso for verdade É a história mais incrível de sempre Ela não me Não me disse nada, portanto, olha. É assim. Uh, e é isto. Temos aí isto, temos isto. Esta semana tive. Agora saindo aqui da rúbrica, tive hum, fora. Basicamente, cheguei ontem de, de uma aldeia em que estive. Estive perto de Ferreira do Zézer com a minha família. Tivemos a fazer um, um retiro sair da, da sociedade um bocado. Tem aqui a janela aberta hoje, por isso é que estão a ouvir barulhos da rua. Oh, caminhão! Mas, mas é porque está mesmo boiada da calor. Eu preciso ter a janela aberta. Parece que estou a gozar, não é? Mas estou a falar a sério. Está a vir aqui aquela brisa. Ah, hoje é mesmo aquele dia que precisamos ter a janela aberta. Um, mas, já, yeah, fui fazer um retiro. Fui... Não foi um retiro. Foi só ir passar uns dias a uma casa que, que é de uma amiga da minha mãe. E fomos para o pé de Ferreira dos Zezer. Mas lá no meio do nada. Pai, aquilo é no meio da natureza. Aquilo... Nós estamos habituados a viver nas cidades. E mesmo que não seja nas cidades. Tipo, eu vivo em Sintra. A paisagem é muito mais dominada por influência humana do que por uh, natureza pura, não é? Mesmo a natureza há sempre... Tipo, eu estou a olhar pela janela, estou a ver pinheiros e eucaliptos e não sei o quê, mas também estou a ver ali logo um gradiamento, estou a ver uma, pronto, uma casa gigante aqui, estou a ver postos de eletricidade em todo o lado, portanto, nós não estamos habituados a esse tipo de natureza. E gosto muito de ir lá, já tínhamos ido lá algumas vezes, porque aquilo é mesmo... É... Pá é só mesmo, é natureza pura tipo à noite é da bonita. eu por acaso não vi as estrelas à noite falhei, falhei nisso, vi só no primeiro dia mas foi porque andei a acordar cedo mas no primeiro dia uh, acordei às 6 da manhã porque o sol nascia às 6 e 20 e fui subir uma montanha uma pequena montanha que havia ao lado da, da casa, pequena mas tipo ainda demorei tipo 15 minutos a subir portanto não é assim tão pequena Uh, que era o ponto mais alto ali ao pé para ver o nascer do sol Pá, cheguei lá, estava nublado claro que no dia a seguir, de manhã quando acordei muito cedo para tirar o balde do quarto porque ele começa a... aí vi para cima da cama e a tentar me acordar aí vi que o, sol estava... que o sol estava limpo mas neste dia, no primeiro dia não claro que no dia em que eu acordei ia estar nublado pronto, estava nublado mas foi tranquilo subi, subi ao monte Uh, e tinha dormido da pouco mas acabou por ser uh, tranquilo porque estava com aquela pica de estou a acordar da cedo sabes um, e acordar -se cedo é, é quase estranho agora mas pronto, já vou isso depois meditei lá no topo da no topo da town só com bueda nature around meditei lá em cima durante uns 15 minutos pai e, e curti eu estou de boxers a gravar na janela aberta não sei se alguém vai passar aí na rua e vai ver-me mas também se aparecer, olha que é gay um, e e que yeah, E depois desci, boa tranquilo, da live, desci um montezinho, vim até à casa e depois, pá, entretanto já eram, eram 7h48. Tipo, eu fui dar uma volta gigante, quase duas horas, meditei, né, né, voltei, ainda eram 7h48. Boeda é estranho, não é? Tipo, porque eu quando acordei saí logo de casa, portanto foi quase duas horas, tipo, uma hora e cinquenta assim. Um, boeda estranho acordar cedo acordar mesmo cedo, tipo acordar às 6 da manhã eram 9 da manhã e eu estava tipo, what the fuck, como, é, como assim são 9 da manhã? como assim são 9 da manhã e eu estou tipo a tomar um pequeno almoço é uh, boeda estranho eu depois tive mesmo de ir dormir tipo às 11 e tal, fui dormir e dormi até à 1 e foi boeda estranho senti-me boeda estranho nesse dia, não me senti mal mas foi só estranho porque era tipo fiz uma cesta das 11 à 1 what? como assim? Uh, mas foi necessário porque eu estava morto. Pronto, acordei a uma, almocei, e depois já não lembro o que é que fiz. Mas, uma coisa que eu notei nestes dias foi que a natureza está mesmo boa presente. E nós, eu estava a dizer, nós estamos habituados a viver num meio em que há mais presença humana do que natureza, não é? Pelo menos a maior parte de nós. E acho que o mundo, no geral, está mais dominado pela, pela, pela paisagem humana, pela influência humana, ua, do que pela natureza. Pronto, claro que há sítios tipo... Polos Nortes e Sules e, sul, e floresta e há, há imensos sítios que a natureza domina. Mas nós estamos cada vez mais a, a reduzir isso por influência humana. E por, por, por estar presentes em todo o lado. Um, a cortar a Amazónia, a fazer merdas que não devíamos... Ah, também... Não, desculpem. Uh, Esqueci-me do oceano, não é? Porque o oceano... Se calhar, se calhar tem presença humana porque tem plástico, não é? Mas o oceano também temos muito... A maior parte da superfície terrestre é do oceano, não é? Portanto, pronto, a natureza ganha. E a natureza ganha sempre, não é? No fundo, nós vamos desaparecer daqui a não sei quantos anos e a natureza vai continuar sempre cá. Portanto, a natureza ganha. Mas nós vivemos num meio em que não estamos muito habituados a, ter, a estar no meio da natureza. E ali é a, casa, é a casa e não se vê mais nenhuma casa à volta, praticamente. Vê-se o rio, aquilo é incrível. E, pá, e, e também não quer estar aqui a dizer ah, fui mesmo ganhando a spot que sei que há pessoal que está nos apartamentos em quarenta anos. Agora já não tanto, não é? Mas, uh, mas pronto, isto é mesmo só para vos dar contexto e para imaginarem. Um, e, e quê? E pá, e... Estava aonde? Agora, agora estava-me a perder. Agora estou-me a perder. Agora estou-me a, a perder. Pronto, e eu senti que a natureza era chata, pessoal. Uh, eu senti que a natureza era chata. Senti que nós não estamos habituados... Oi? Queres que é uma amiga da minha mãe? Venho sem máscara. Venho sem máscara. olha, pá. Acho que completamente irresponsável, mas pronto. Uh, o que é que eu estava a dizer? Estou-me a perder. Uh, yeah, senti que a natureza é chata, pá, porque nós temos a. Nós não estamos habituados a ter bicho na cara toda a toda hora. Tipo, moscas, varjeiras, vargeiras são horríveis, vespas, tudo. Tipo eu estava a meditar e passava-me um, um bicho, tipo um mosquito ou assim pela orelha, tipo zzz. E eu ficava tipo, foda isto é o quê? É um mosquito ou é uma mota? Juro, ficava mesmo assim. E havia alturas em que eu não sabia distinguir se aquilo era um mosquito ou uma mota. Tipo, quando ia a passear, fui, fui dar um passeio e muitas vezes não percebia se eram abelhas ao perto, tipo perto de mim, ou uma mota ao longe. Pá, abelhas estranhas. E uh, houve mais coisas que aconteceram que eu fiquei tipo, Ei. tipo por exemplo, havia rãs. A casa tinha uma piscina. Havia rãs na piscina. Havia uma rã que estava na piscina. Eu tive de mandar para o. Aquilo era... tinha, tinha a piscina e tinha um tanquezinho ao lado. Mandei a rã para o outro. Não me peguei na rã, não é? tipo Para nós, boé estranho. Tipo, toque... Eu não sou aquele gajo que tem boé-medo de bichos ou assim. Mas se uma mosca me pousa na perna, tipo eu não quero que ela esteja na minha perna, não é? A mãe tipo, foda-se, uma mosca. Uh, uma rã, curtia boé de. Fazer vestinhas de uma rei assim, mas eu acho que se lhe tocar vai-me fazer impressão, tipo, tocar numa lesma, pôr uma lesma na mão, vai fazer-me impressão. Um, se bem que eu já lambi uma lesma, pá, isso é uma verdade e nunca tinha falado disso aqui, achou Mas eu já lambi três lesmas, ou quatro, não sei se foram quatro, mas é porque isto começou há uns anos, tipo, os meus. Isto parece uma história daquele puto que faz as cenas ridículas para in... assim se integrar no grupo de amigos, <risos> mas não é, foi só tipo, estava com os meus amigos, estávamos em Sintra, acho eu estávamos à noite lá e alguém disse aí eu duvido que lambas a lesma porque eu fui bem perto e pá, eu lambi só a lesma tipo, toquei com a língua na lesma yeah, eu sei que é nojento, mas pensarem bem, a nossa língua também parece uma lesma portanto, podia ser mesmo só um beijinho e depois isto aconteceu mais três vezes tipo, a segunda vez ainda há desculpa tipo, ah ia fazer a piada que ele tinha feito não acredito que outra vez terceira vez já é tipo isto está a começar a ser estranho. Quarta vez é tipo, yeah, tu curtes lambelesmas. E agora eu já não vou passar mais da quarta, que é para não dar ainda a confirmação de cinco, que é as crazy. O que é que vamos parar de ser teus amigos? Um, mas pronto, porquê é que eu estou a falar de lambelesmas? Já, yeah, porque não estamos muito habituados a esta a estar, a, a estar tão ligados à natureza, o que é um bocado estranho. Um, mas é a nossa natureza, não é? Pronto, nesta o Rio Zezer passava pela... Pela, por pé da casa e houve um dia que eu fui passear e pá, vou ter de fechar a janela que oé da Carros, oé Pronto, tudo calado um, tudo calado e, e quando eu subi a um, a um dos montes e vi uma ilha ao longe no rio e fiquei tipo, vai Fischer, vai Fischer é aquela ilha Pai, então depois decidi, fui num, num dia a seguir, fui, fui à ilha. Uh, para já o, o terreno ali era bem acidentado, é difícil de, de andar e de, de passear, mas eu acabei por ir ali por uns caminhos inclinados e não sei o quê. E consegui chegar lá à ilha. E quando cheguei à ilha, cheguei eu andei a experimentar caminhos, né? Porque eu não conseguia perceber, eu, eu estava em elevações, depois descia, ficava tipo, não faço puta ideia para onde é que é, sei que é mais ou menos nesta direção. Consegui lá chegar à ilha, cheguei lá, cheguei a uma praiazinha do rio, pá, boeda bonito. Tinha uma árvore, um tronco de uma árvore seco na praia, boeda grande, e outro mais pequeno. Mas mesmo assim o mais pequeno tinha tipo 4 metros de comprimento, e tipo pá, aí um palmo de diâmetro. Uh, e eu pensei, como é que eu vou à ilha? Quero ir àquela ilha. Então... Peguei no tronco e comecei a empurrá-lo com o pé para dentro d'água e usei este tronco, pessoal, usei este tronco para fazer, eu usei-o como uma prancha de surf. Eu pus-me em cima do tronco uh, e comecei a remar no tronco. Pá, e estava-me a rir bem enquanto fazia isso porque, não sei, foi uma maneira criativa de aproveitar aquele tronco. Acho que aquele tronco já não tinha muita esperança de ser útil para alguma coisa ou para voltar a, a ser uma árvore ou assim, mas pôde ser uma prancha de surf um, o tronco era pesado, então quando ele estava dentro da de água ele baixava um bocadinho, quando eu me punha em cima dele mas dava para boiar, então já fui a, fui a remar até à ilha, e, mas estava descalço e depois fiquei, e curti explorar a ilha esta era a web pequenina, mas depois queria ir a outra e a outra era maior, eu pensei, ok, vou à outra então voltei à praia inicial pus os sapatos e fui a nadar é sapatos tipo de de, de corrida ou assim, normais tipo, que se pode nadar com eles não é? eu nadei com os sapatos, pá, tudo para dizer isso Pus os sapatos e fui a nadar até, ao, até à, à outra ilha. E depois passei lá na ilha, voltei outra vez de tronco e, e fui para casa. E essa foi a minha história, a surfar um tronco. Um... Mas pronto, passei muito nos montes, surfei um tronco. Depois também apanhei um escaldão. Apanhei um escaldão. Não há muito para dizer sobre isso, mas basicamente estava na piscina, tive Tive... Aí, a sou boeda bem, estava a ouvir Caliuches, senti mesmo que isso foi um momento de. Aí, eu estou mesmo só a chilar. Estava numa boia, estava a rodar na boia e a ouvir de uh, internet e Caliuches Isolation, que eu já falei desse álbum, um, e apanhei um escaldão. E olha, por falar em cultura, se calhar. Putz, olha, estou mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana? Portanto, cultura, vamos aqui, uh, vamos aqui falar de, de cultura, não é? Tenho dois álbuns esta semana. Um dos álbuns é uh, de, mais de jazz, que é do Eddie Harris, chamado Come, Come On. Um, é jazz, meio funk, meio. não sei, curti. É pequenino, não sei se é bem um álbum ou se é um EP, mas é fixe. E depois uma coisa que está mesmo dá mesmo para sentir com este calor e com qualquer temperatura, sinceramente, é o 99.9% do é Queitranada. K-A-Y-T-R-A-N-A-D-A. Queatrenada. Parece aquelas pessoas naqueles concursos de spelling, não é? Come on, c o m e Foi assim, não é? Um, quei é treinado 99.9% ganda álbum, estive a ouvir com o Salema no outro dia, ontem ontem, ontem, ontem uh, incrível, o gajo é ganda boss tipo, batidas é tudo meio naquela vibe do disco não é? aquele, key, aquele, aquele constante tum, 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 tum tum, tum e depois com, com muitas variações e com linhas de baixo incríveis não vou estar a fazer aqui de crítico de música, mas basicamente para dizer que este álbum é incrível, por favor ouçam. Que é 99.9%. E o outro, se tiverem tempo, come on, é de Também é muito fixe. Se tiverem tempo sim, porque estamos todos a fazer imensas coisas em casa, não é? Um... Yeah. Mas pronto, notei imensas coisas que não noto na cidade. Ou, ou, tipo, eu não vivo agora, agora não estou na cidade, mas notei imensas coisas que não noto muito porque como não há presença humana estava muito tipo e de olhar aqui para as coisas vi imensas florzinhas vi notei nas árvores notei notei uma coisa que achei bem engraçada que era tinha eu passava todos os dias no... para dar uma volta tinha de passar ali num caminho que tinha uma tinha várias flores acho que eram malmequeres, amarelos e tinha havia sempre um bichinho não sei que bichinho é que era aquele mas era um bichinho tipo uma não era entre uma formiga e um escaravelho. Estão a ver? Com asas. Uma cena marada, não sei o que é que era. Mas vai E pequenino. E tavam sempre... havia um em cada centro da flor. Em ca... Estão a ver? Não sei como é que se chama. O centro, núcleo da flor. Havia sempre um em cima disso. E houve um dia que eu passei lá e não estava em nenhum... Nenhuma... Nenhum, de... nenhum centro de flor. E eu achei estranho. E depois pensei: é que eles não estão aqui? Eles estão sempre aqui, sempre que eu passo aqui. E depois olhei por baixo da flor, e eles estavam todos debaixo das flores eles tinham ido para, para a sombra que as pétalas das flores faziam para não levar com sol porque era hora de sol direto, tipo, devia ser uma ou duas ou uma cena assim ou, não sei, estava na hora de maior calor e, Pá, ia, e eles estavam todos debaixo das flores, eu achei isso boé fofinho, e, e é uma coisa que sei lá, nunca na vida eu ia notar nisto, até porque na cidade era impossível eu notar nisso, né? porque não, nem sequer há essa dinâmica o se há, está muito subtil. E ali a natureza está mesmo na tua cara. Mas pronto. Hum, aqui aconteceu uma coisa que foi... Estava a falar com um amigo meu... Aconteceu uma coisa. Não, não é aconteceu uma coisa. Claramente foi uma expressão que eu disse para ver se ganhava tempo para ir para o próximo tema. Uh, conversei, Estava a conversar com um amigo meu e chegámos à conclusão que uma boa uh, expressão para definir tempo... Em vez de dizer, por exemplo, há um ano, ou há um mês, ou há uma semana, podemos começar a referir-nos ao tempo como há um livro atrás... e do... lembro-me bem, há três livros atrás, estava em Espanha. Uh, usar o livro como uma medida de tempo. Meio um, avant-garde, eu sei. Mas acho que pode começar a ser uma moda. Aqui na nossa comunidade de janela aberta. Uh, se bem que se uma pessoa não ler nenhum livro... Eu tenho amigos que nunca leram um livro, como deve ser. Tipo, ok, Jerónimo Stilton não conta como ler um livro. Eu tenho amigos que nunca leram um livro uh, e isso quer dizer que eles não podem usar isto. Mas para nós, pessoas cultas, não é? Daqui da janela aberta, podemos usar uh, há um livro atrás, há, adrejo, há, há cinco livros atrás. Há cinco livros atrás pode ser há uma semana, se fores a Gendab ou de Livros. Se bem que também não... Ler, li, ler rápido não, não quer dizer que seja... Melhor, não é? Eu acho que há livros. Eu já vi muitas coisas de como ler mais rápido e não sei o quê. Mas eu acho que há livros que são para ser saboreados, não é? Para estar a ler ali aquilo ao máximo. Agora, se for uma coisa de desenvolvimento pessoal, por exemplo, se calhar é fixe conseguir ter um ritmo bacana para devorar aquilo, porque é conhecimento prático. Mas se for uma história, acho mais fixe ir lendo e ir, ir degustando ao gosto. Um, eu agora ando a ler um livro que é O Idiota do Dostoiévski. Nunca li nada dele e estou tô, tô a curtir. Uh, e uma coisa, um assunto que ele trouxe uh, numa, numa das últimas páginas que eu li foi a pena de morte. E gostei da perspectiva dele em relação à pena de morte. Ele estava a dizer que a pena de morte não deve ser. É, é quase. Eu, eu até pus uma. Eu até posso ler. Até posso ler aqui a, que eu tirei uma fotografia. Ele diz assim por exemplo, a tortura a tortura é sofrimento e feridas dor física logo suscetível, portanto, de distrair do sofrimento da alma só padecemos das feridas do corpo até à morte porque a dor principal a é mais forte talvez não seja a das feridas do corpo mas percebermos com certeza que dentro de uma hora depois de dez minutos, dentro de meio minuto dentro, depois de uma hora mesmo já a alma vai partir no, do corpo e deixaremos de ser e isso de certeza é o principal, a principal dor quando pomos a cabeça debaixo do cotelo e que é a cena da, da guilhotina e ouvimos o deslizar por cima da cabeça da lâmina, esse quarto de segundo é o mais assustador. Sabe que isto não é fantasia minha que muitos o disseram, não é? isto pronto, é uma personagem a falar e ele depois diz, estou tão convicto do que digo que posso expressar abertamente a minha opinião o assassínio por sentença é incomensuravelmente maior do que o próprio crime. O assassínio por, inc... não, 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 por sentença é incomensuravelmente mais terrível do que o assassínio cometido por um bandido aquele a os bandidos matam, a quem esfaqueiam à noite na floresta ou noutro lugar qualquer de certeza que tem a esperança até ao último instante de se salvar houve mesmo casos em que já com o pescoço golpeado ainda tinha esperança ou corria ou implorava mas ali priva o homem dessa última esperança tipo, basicamente é isso quando se, sentença, se dá a sentença de pena de morte a alguém tipo, a pessoa vai morrer não vai haver uma, uma chance uma oportunidade que é o que há na, na sobrevivência e na natureza Uh, e, ele, e ele diz que, este personagem, diz que, que não é justo basicamente Que nós não temos o direito de fazer isso a outro homem Que é o golpe mais baixo um, E eu concordo completamente com isto Tipo, eu acho que a pena de morte, mesmo que uma pessoa seja um serial killer Tipo, sei lá Essas pessoas são, têm problemas graves na cabeça e há muitas pessoas que, pá, claro que se uma pessoa é serial killer e matou 53 pessoas num ano, uh, se, claro que à primeira vista, tipo, e matem esse gajo, mas não acho que seja assim, porque mm, quem somos nós para tirar uma vida, não é? Só porque ele matou, podemos matá-lo? Não, isso não faz sentido. Um, e acho que temos de, não sei, tipo, não sinto que seja uma coisa que faz muito sentido e é praticado, ah. Uh, por outro lado, pôr na prisão só à toa tipo numa solitária também não sei se é a solução tipo, claro que há pessoas que não dá para pa curar, não é? mas isto no fundo são problemas psicológicos graves portanto pá, sinceramente não tenho a resposta para esta questão mas, mas pronto, era isso concordo que a pena de morte é completamente desumana e não, não devia ser praticada em lado nenhum hum, é isto, malta Queria só. Queria, queria deixar aqui uma reflexão final. Que foi estava a vir do, a bazar do Retiro. Do Retiro. Eu estava a bazar de lá e o Baui vinha no, no carro. Uh, atrás. E ele vinha. Eu estava a ler. Estava a ler isto, por acaso, esta parte. E ele vinha só olhar para mim, tipo assim. <risos> tipo a rir para mim. Tipo a viagem toda. eu estava, aí Comecei a pensar para ele. Tipo eu posei o livro e olhei para ele. E tipo fica olhar para ele só. E pensei para o não há não há presente, nem futuro, nem passado. Tipo, ele está sempre no presente. Ele nunca está a pensar sobre coisas. Ele naquele momento estava tipo, ah yeah, estou aqui com eles, comigo, com os meus pais, estou aqui com eles no carro. Para ele é isso. E ele estava bem contente por estar uh, nessa <risos> ali connosco no carro. E, e não sei, fiquei, fiquei a pensar sobre isso. Há uns tempos, aliás, foi isso que acho que convenceu a minha mãe a arranjar um cão eu dei-lhe um livro que se chama Guardiões do Presente, acho que é isso que fala de como os animais de estimação são trazem-nos para o presente São daí vem esse nome, Guardiões do Presente tipo, são, constant... são forças constantes forças não, são vidas constantes não é? são por exemplo um cão está ali, está constantemente a lembrar-nos que, que se pode estar no presente não é? se olharmos para um cão ele não está perdido em pensamentos e, e isso lembra-nos de voltar também ao presente. Uh, e então senti que ele nesse momento no carro estava completamente presente. E depois eu fiquei bem, ei, boa fixe. Ele está mesmo só na boa. E acho que nós temos de aprender mais, mais isto. Sinceramente. Depois ontem voltei. Uh, ontem não, na segunda voltei. E liguei ao Salema e fomos, fomos andar de bicicleta e conversar e não sei o quê. Eu também já estava uma semana sem ver. Os meus amigos. Uh, e estávamos a conversar. E depois decidimos à toa só ir, ir comer sushi. Fomos só no, no jantar de sushi mais espontâneo de sempre. E foi bué da bom. Já não ia um restaurante há imenso tempo. Pá, e fomos ao... Acho que fui ao sushi mais fixe da minha life. Comi umas ostras. Eu nunca tinha experimentado comer, comer ostras. Aquilo era tipo... Daqueles combinados que está sempre a vir. Pá, fiquei demasiado cheio. Essa é a verdade. Um, e... E depois passeámos, isto era em Cascais, o restaurante, e ficámos a passear por Cascais, por casa agradável, um passeizinho à noite. Um, e começámos a pensar sobre porque é que parece que há uma rivalidadezinha entre, entre os jovens. Tipo, imaginem, nós passámos por pessoas, por, por acho que era um, tipo, um casal de, era um gajo e uma gaja, tipo, os jovens, passámos por eles e não dissemos nada. E depois o Solema disse, pá, se fossem... Se fossem mais velhos, se fossem adultos, entre aspas, eu dizia boa noite. E eu estava tipo, ah, então porquê é que nós não dizemos boa noite? Dizer boa noite é meio que é estranho, não é? Porque somos jovens. Boa noite parece, ué, boa noite. Uh, parece meio, não sei. Uh, ou então, não sei, se calhar nem é isso. Mas não sei, sinto que é mais fácil na rua dirigirmos-nos a adultos. A ah, adultos, eu estou a falar como se eu fosse adulto. Como se não fosse adulto. Uh, acho que é mais fácil nós nos dirigirmos a pessoas que são mais velhas do que a pessoas que estão na nossa idade parece que há uma rivalidade qualquer estúpida tipo, não, não sei bem de explicar isto mas não sei, será que é tipo medo de ser ignorado? pá, não faço ideia eu sou uma pessoa que diz imenso passa, passa por outras pessoas, diz olá uh, mas é verdade tipo, imaginem eu depois comecei a pensar se eu passo por alguém mais velho digo sempre tipo, boa tarde, boa noite ou assim até, acho que até quanto mais velha a pessoa, mais eu vou dizer, porque quando eu passo por um velhinho, quero, quero dizer-lhe boa tarde ou boa noite ou quer que seja, porque não sei bem porquê, se calhar porque se ah, se calhar ele está mais sozinho, não sei o quê. E digo. Uh, e sinto, e criança, crianças, crianças também, também digo olá, crianças, digo olá, não digo bom dia, não digo boa tarde ou boa noite, não é? Também não vejo crianças à noite na rua, não é, isso, isso é Estranho. Mas pessoas da minha idade, parece que. Parece nunca digo. E não sei porquê. Uh, olha, fica um pensamento. Não sei se já alguém pensou sobre isto. Mas se já tiverem pensado nisto, digam-me o que é que acham. Pronto, maltinha. Estamos a chegar ao fim. E vocês sabem o que é que acontece no fim, não sabem? Yeah, yeah, yeah. O está na hora. Claro que sim. Então, estamos aí. Não faço ideia o que é que vou falar, mas bora aí. Yeah, 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 yeah. Ok, eu tava só com o Bau e távamos só na natureza. Estávamos a curtir a minha mãe, chama-se Tereza, yeah. Tô mesmo a ver o vizinho aqui da janela, aberta. Meu puto, eu tô mesmo com a Roberta, what? Eu não sei o que é que eu digo, eu sei o que é que eu canto. Meu puto, agora eu tô a olhar só mesmo para o canto do meu quarto, ah. Tô a ver um tripé onde eu punha a câmera quando fazia os vídeos, né? Ah, <risos> what? Não sei, não sei, não sei. Vim de Ferreira do Zé Serenade, ah. Será que alguém está a ouvir isto que é de Ferreira Não sei, mas nesse caso mando um bom abraço Meu puto, agora sento, eu não bebo bagaço Sabes que eu estou mesmo aqui com bué espaço, ok? Hum, ah, estou a ver as toalhas que estão a secar na minha varanda <risos> Malta Vocês sabem que o freestyle na hora não tem, não tem filtros, não é? Portanto... Eu também não tenho filtros Como é que é meu puto? Eu estou aqui num tronco Estou a surfar Eu não sou nada bronco Eu sou só criativo Aqui na natureza Puto eu estou num rio E tenho toda a certeza Que vou Vou surfar Uma onda que não existe existe. Meu puto agora A minha história usava um quadro de xisto What? Nem sei nada do que é que eu digo. Estou a ver um carro antigo a passar pela janela. Está a passar na estrada, bro. O beat está chillado é que tudo calculou. Estou mesmo a ver aqui uma acácia, bro. Ah, ok, ok, ok. que é que o meu quarto tem mais para eu descrever? Meu puto, não sei. Tenho uma cena para escrever. Tenho papel e lápis e tomo uma lápide. E na minha lápide, o que é que escrevam? Mike Light ou Miguel Luz, nunca ninguém soube se era Janela, janela, janela aberta,